0: Es hat sich niemand gemeldet für etwas Prophetisches. Darum stehe ich jetzt hier. Ich hoffe mal, niemand hat den Moment verpasst. müend müsste nachher dann noch zu Michael gehen. Oder vielleicht auch während dem jetzt. So, guten Morgen allerseits. Ich schalte wieder auf gutes Hochdeutsch um. Das ist so gut, für die die Schweizerdeutsch nicht so gut verstehen. Hochdeutsch ist eine sehr gute Erfindung, <lacht> definitiv, sonst würde die halbe Welt uns Schweizer nicht verstehen und wir haben doch was zu sagen. Jawohl, geht es euch gut? Amen. Ich weiß, ganz viele Frauen, denen geht es jetzt besonders gut, die sind gerade in der Ladies Lounge und genießen. es, sehe da einige Lücken, die dadurch entstanden sind, so wir segnen sie. Und wünschen Ihnen gute, gute, gute Zeit mit dem Herrn. Ähm, ja genau, wir sind mitten in einer Serie. Ähm, und zwar seit Anfangsjahr predigen, predigen wir oder ich zur Nachfolge. Und ich glaube die 17. oder weiß nicht genau, irgendwann habe ich Zählen aufgegeben. Und ich bin beim dritten Teil von Gut angezogen. Wir stehen in diesem, diesem Text drin, Epheser 6, Vers 13 bis 14, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Also dieser Text geht noch weiter. Das ist der Ausschnitt, wo wir gerade aktuell drin sind. Und für die, die vielleicht die letzte Zeit mal verpasst haben, mache ich noch einen kurzen, kurzen, kurzen Rückblick. Ich habe aus diesem Text heraus mit euch angeschaut, dass wir nicht in erster Linie gegen Menschen zu kämpfen haben. Sondern die Bibel sagt uns, es gibt eine Dimension, wir können sie kaum wahrnehmen mit den Augen, mit den Händen. Es gibt eine geistliche Dimension, in der tatsächlich ein Feind wirkt, der eine Armee zur Verfügung hat, die gegen uns kämpfen. Wir stehen alle in einem Kampf, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und Paulus erwähnt nun Waffen, die wir in diesem Kampf gebrauchen können. Alle bis auf eine sind eigentlich Verteidigungswaffen. Und diese Waffen schauen wir in dieser Serie gut angezogen miteinander an. Wir haben das letzte Mal den Gürtel der Wahrheit angeguckt. Das ist das Teil, das man heute nicht mehr so häufig verwendet, einen Gürtel. Deshalb ja, guckt es manchmal auch lustig aus, wenn Leute sich bücken bei der heutigen Mode. Da schaut man dezent weg, außer es hat jemand riesige Unterhosen an, die bis ganz weit hochgehen, dann geht es noch einigermaßen. Aber der Gürtel wird wahrscheinlich nicht aussterben, denn er ist tatsächlich sehr nützlich, vor allem wenn der Bauch größer wird wie bei mir. Dann kannst du dich so richtig in der Mitte zusammenquetschen und das Zeug hält und rutscht nicht gleich in alle Richtungen davon. Und wir haben das letzte Mal gesehen, der Gürtel der Wahrheit was das ist, das ist das Wort Gottes. Das ist die Wahrheit, die über dem Verstand steht, über den Erfahrungen und Gefühlen. Und heute möchte ich weitergehen zum Panzer der Gerechtigkeit, wie schon gesagt. Ich möchte dieses Teil mit einer Geschichte einleiten. Und ich, ich bitte euch von Herzen, ich wünsche euch Gnade durch den Heiligen Geist, dass, dass ihr die Predigt durchsteht, nicht weil sie vier Stunden lang geht, sondern weil eine Gefahr besteht, dass man sofort weiß, worum es geht und es schon so oft gehört hat. Und dann die Aufnahme davon, das Aufsaugen davon, das werden zu kurz kommt. Ich bitte euch, versucht wach zu bleiben. Ich hoffe, ihr hattet Espresso oder sowas. Bis ans Ziel, weil es ist, es ist, es ist wirklich dermaßen wesentlich, dieser Panzer. Wir brauchen den jeden Tag. So, ich hoffe, es gelingt, es gelingt, dem Heiligen Geist euch wach zu behalten. Ähm, wer kennt die Geschichte von David und Goliath nicht? Oh nein, falsch herum. Wer kennt sie? Okay. Also dann kann ich doch so abgehackt da durchgehen. Ähm, David und Goliath, das ist die Geschichte in 1. Samuel 17, 23 bis 47. Wenn jemand eine Bibel aufschlagen möchte, darf er das gerne tun. Ich habe... Ähm, die Geschichte nicht auf Folie draufgetan, äh, der Bibeltext, weil ich möchte kurz da, da durch erzählen. Also es gab mal einen Kampf, ähm, die Parteien ewige, ewige Kämpfe gegeneinander und die eine Partei hatte einen riesen Vorteil. Sie hatte einen Mann, der, man weiß es nicht genau, circa drei Meter und drüber groß war und der einen Wurfspieß hatte, der alleine was 25 Kilo schwer war und dann kannst du dir vorstellen, wenn du einen 20, 25 Kilo schweren Wurfspieß schon mal tragen kannst, was der für Oberarme hatte und wenn er den warf, kannte der mit der Wucht eines Güterzugs auf einem zugeflogen, der ging glatt durch und dieser Mann, ähm, der hatte eine andere Religion als die Israeliten, wo gegen sein Volk kämpften und er er nahm es sich heraus, dass er wegen seiner Größe und Stärke und seiner eindrucksvollen Gestalt, weil er die Leute wirklich einschüchtern konnte, er nahm es sich heraus, tagelang Gott zu verhöhnen. Er hatte zwar einen guten Vorschlag, man sollte den besten Kämpfer aus der gegnerischen Seite bringen und, und dann geht es dann richtig rund, dann haben wir es erledigt für immer und ewig. Das ist an und für sich eine recht humane Geschichte, aber Tod ist tot, und er, er freute sich schon darauf, den Nächsten umzubringen. Und diese Soldaten, die dort lagerten, die getrauten sich nicht, gegen ihn anzutreten. Es gab keinen Sturmlauf, es gab keine Helden, die aufstanden und schrien, lasst uns diesen Großlaferi da vorne fertig machen. Sondern die saßen und saßen und saßen und hofften, Vielleicht schlägt der Blitz den Goliath, keine Ahnung. Und David war eigentlich ein, ein, ein junger Mann, äh, ein Hirte, der seinen Kampfbrüdern, dem seiner Familie, die dort auch im Kampf als Soldaten waren, ähm, eine, ein feinstes Nuni bringen wollte. Und die hatten so eine schlechte Stimmung, denen ging es so schlecht, weil sie sich selbst schlecht fühlten, weil sie diesen Goliath nicht angriffen, weil sie verloren hatten, weil es einfach ein... Katastrophale Situation war. Und sie verdächtigten David, dass er sie nur, ähm, wie sagt man in Zürich Deutsch oder in Hochdeutsch, Trizen, dass er sie nur ärgern möchte, dissen, mobben, was weiß ich. Als er zu ihnen kam und ihnen das Znüni brachte. Und da kam die Situation, dass dieser, dieser Goliath wieder losbrüllte, Gott verhöhnte, ganz Israel verhöhnte, und bei David geschah etwas. Der ging auf seine Brüder los, auf die Soldaten los und sagte, stopft niemanden diesem frechen Saukerl das Mund. So darf der doch weder über uns noch über unseren Gott reden. Und es tat niemand. Und ihr wisst, wie die Geschichte weiterging. David sagte, ich gehe. Ich gehe. Ihr kennt die Geschichte mit der Rüstung von... Vom König und dann steht er am Ende vor diesem Goliath. Und da habe ich, äh, ah, ist ein schönes Rüstungsbild. Huh? Gut, um das geht es heute Morgen. Da gibt es diese, diese Situation, wo dann David vor Goliath steht und dann sagt er etwas. Du trittst mir mit Schwert Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr, heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Heftige Worte. Könnt ihr erkennen, was der Unterschied war zwischen David und den Soldaten Israels? Weshalb war David derjenige, man könnte sagen einer der jüngsten, der kampfunerfahrsten mit der schlechtesten Ausrüstung, die es gibt? Warum sagt er sowas? Die Alten unter uns sagen typisch, jugendlicher Leichtsinn, oder? Ja, deshalb schickt man auch die, die Jugend vor, wenn es in die Schlacht geht. Die alten Hasen, die bleiben als zweite oder dritte Welle dahinter. Die wissen, was da kommt, wenn es dann aufeinander kracht. Aber auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass es jugendlicher Leichtsinn war. Was war der Unterschied? Könnt ihr es herauslesen aus diesen Worten? Also, wenn ich diese Worte anschaue, dann lese ich mal da heraus, dass David sagt: Ich habe eine andere Ausrüstung. Ich habe andere Waffen. Du hast Wurfspieß. Ich habe was anderes. Und anscheinend ist diese Waffe, die er hat, dermaßen stark, dass er selbst sagt: und du wirst verlieren. Seine Sicht, seiner Waffe ist die, ich gewinne. Du hast keine Chance mit deinem scharf gespitzten Wurfspieß. Du hast keine Chance mit deiner Masse, die du bringst. Du hast keine Chance mit deiner Kampferfahrung, mit deinem Gebrüll, mit deiner Wucht, was weiß ich, was du hineinwirfst, Goliath. Meine Waffe ist Besser. Punkt, Ende aus und ich hack dir heute den Kopf ab. Das ist mal das eine, was ich da herauslese. Ich behaupte einfach mal, David wusste, in welcher Kraft er kämpft. Und wer heute wirklich siegt, weil das können wir aus dem Text herauslesen, er sagt, heute wird der Herr dich besiegen und dann erst werde ich dich töten. Gott hat den Sieg schon errungen und ich hau dir einfach noch den Kopf ab. Der Herr hat schon gewonnen und ich schlage den Kopf ab. Wisst ihr, dass das zutiefst zu unserer Waffenrüstung gehört, zu unserem Epheserbrief, dass das eine Sicht ist, die David hat, die wir auch haben sollten? David wusste, wer er war. Ich komme im Namen des Herrn. Der Herr ist mit mir. Der Herr wird heute über dich segnen. Das ist Waffenrüstung pur. Lasst uns das Zeug mal einzeln anschauen. Dieser, dieser Panzer der, der Gerechtigkeit, der hat was mit dieser Geschichte von David, der hat was mit der Identität und der Sicht von uns zu tun. Dieser Panzer sollte ja vorne vor allem Herz, Lungen und das innerste Lebenszentrum des Menschen schützen weil man da relativ schnell schwere Verletzungen davontragen kann. Und ich glaube, der Feind tut es genauso. Der zielt ganz bewusst auf Teile von uns, um uns kaputt zu machen. Und ich denke, eines der umkämpftesten Teile an uns selbst ist unsere Identität, unser Gewissen, unsere Gerechtigkeit. Und da gibt es zwei Grundrichtungen, die da kämpfen ähm, in uns. Es gibt zwei Grundrichtungen. Zum Beispiel, also ich kenne ganz wenig Leute, die sagen, wow, bin ich gut. Stolze Leute, ich kenne sehr wenige Leute, die wirklich sagen, wow, ich bin gut. Und dann gibt es die zweite Richtung, von denen kenne ich ganz viele, wo es innerlich tönt, wer bist du schon? Also wir haben... Wir haben da wirklich äh, ein weit verbreitetes Problem, dass wir als Christen herumlaufen, wenn wir herausgefordert sind, im Gebet oder prophetisch zu reden. Da sagt doch eine Stimme in uns, wer bist du schon? Was? Du willst prophetisch reden? Du willst tatsächlich den Mund aufmachen? Du willst eine Vision haben? Seit wann? Was, der Heilige Geist redet durch dich. Äh. Hast du auch schon mal wieder dein Oberstübchen aufgeräumt? Oder schau dir deine Woche an. Was du diese Woche getan hast, schau mal deine Streit rein mit deiner Frau oder deinem Mann an. Und du kommst in den Gottesdienst, sitzt hier, erhebst die Hände, preist Gott. Was für ein Heuchler! Jemand hat gelacht, das Wort hat getroffen. Halleluja, ich habe da was erzählt, das nicht nur ich erlebe. Es gibt zwei Dinge, in denen uns der Feind attackiert, in unserem Gewissen, in unserer Identität, das sind Minderwert und Stolz und das zielt wirklich auf, auf das, was wir sind. Und der Panzer der Gerechtigkeit dient uns darin. Wie oder was ziehen wir da genau an? Ich möchte das wirklich mit euch angucken. Worum geht es eigentlich? Wir müssen es wirklich analysieren, damit wir die Rüstung richtig verstehen. Es geht nicht darum, dass wir fair handeln beim Panzer der Gerechtigkeit. Es geht nicht darum, dass wir unseren Kindern schön gerechte Gutzli verteilen. Es geht nicht darum, dass wir unsere Kinder zum Beispiel gleich fair behandeln und gleich lieb haben. Übrigens, das geht gar nicht. Nur so zum sagen, liebe Eltern, Du kannst deine Kinder nicht komplett fair behandeln, weil du nicht Gott bist. Amen. Nur so nebenbei. Es geht auch nicht um Gerechtigkeit im Straßenverkehr. So und um diese Dinge geht es einfach einmal gar nicht. Sondern es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Es geht um die Gerechtigkeit, die wir haben sollen in Gottes Augen. Und was ist dann nun? Der Maßstab, die, die Maßeinheit für Gerechtigkeit Gottes. In der Bibel steht etwas, was, was, mich fasziniert, was mich jedes Mal umhaut, im Matthäus Evangelium, Kapitel 22, Verse 37 bis 39, dort steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das Erste, und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen auf diesen beiden Geboten. Also hundertprozentig Gott leben. Mit allem, was du hast. Jeden Tag. Jede Stunde. Einhundertprozentig. Das ist der Maßstab Gottes für uns Menschen. Lebst du das? Das ist eklig, wenn man so im Licht Gottes steht, oder? Wir haben es gerade vorhin freudig gesungen, steht deinem Licht. Aber dann möchte man fast irgendwie noch sich verstecken gehen. Aber das ist die Frage. Wer das hundertprozentig lebt, bitte aufstehen. Macht eh keiner. Ist ja nicht wahnsinnig, oder? Weil jeder weiß, ich schaffe das gar nicht. Ja, weil das jeder weiß, das geht ja gar nicht. Geben wir es deshalb auf? Sicher nicht. Und wir schrauben es nicht runter auf 99 oder 98 oder 90 Der Maßstab Gottes gilt 100%. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit allem, was du hast und den Nächsten wie dich selbst. Und das ist ein höchst unangenehmer Punkt, wenn wir uns mal in diesen in diesen Maßstab Gottes hineinstellen, diesen Standard an uns anlegen und dann merken wir, funktioniert nicht. Es ist nicht, weil wir vielleicht Götter haben. Ich nehme nicht an, dass ihr... Heute Abend über den Kamin die Figur anbetet, die ihr euch selbst gebaut haben, wie die Israeliten vor über 3000 Jahren. Aber wie sieht es mit den Prioritäten in unserem Leben aus? Welche Dinge sind uns wichtiger? Als Gott. Als die Beziehung zu Gott zu pflegen. Ich glaube, selbst in den besten Tagen werden wir diesen Anspruch Gottes nicht gerecht. Und warum sagt uns dann Gott so etwas, wo wir, wo wir wissen, wir können es gar nicht vollkommen einhalten? Was soll das? Will er uns deprimieren? Will er uns quälen? Will er uns sagen, darum hast du das Urteil verdient? Gib dein Bibel, Bibelwort dazu. Im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 19, es wurde gegeben, um zu zeigen, dass die Menschen schuldig sind. Im Römerbrief wird danach gedoppelt, Kapitel 3, Vers 20, denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher kennen wir, dass wir schuldig sind. Sind ist das letzte Wort, das auf die Folie hätte sein drauf sollen. Dieses Wort wurde gegeben, um zu zeigen, wir sind schuldig. Und was macht der Feind jetzt, wenn er gegen uns kämpft? Er sagt, du bist schuldig. Du willst gegen mich kämpfen. Du, wo Gott nicht hundertprozentig lieb hast. Du, wo deinen Nächsten nicht wirklich erst und gerne hast und ihm hilfst, wenn du solltest. Du, kleiner, David, willst tatsächlich aufstehen, ungerüstet, ungestärkt und mit mir kämpfen? Ich rauche dich in der Pfeife, Mann. Darf man das in der Kirche sagen? Ist gerade noch so gut, oder? Geht gerade noch knapp. Okay. Danke, dass keine Eier und Tomaten fliegen. Und, und menschlich funktionieren wir in der Regel dann so, dass wir, dass wir uns Mühe geben. Wir geben uns Mühe, weil wir sagen, ich will ja das Gebot Gottes halten. Wir geben uns Mühe, wir strengen uns an. Komm äh, on, Seele, bete, folge, gehorche, tue. Komm on, lieb sein, gutes tun. Mmh. Bis wir einen Krampf haben. Keine Angst, ich habe keinen. <lacht> dann geben wir meine Hingabe hin, dann spenden wir, wir Spendengebete, gute Taten. Und, und dann bauen wir eigentlich, wir versuchen, uns selbst gut zu fühlen und unsere eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Jetzt ganz ehrlich, ist es nicht so? Und es gibt gute Tage, in denen wir ganz viel davon umsetzen können. Aber es gibt auch ganz viele schlechte Tage, wo wir uns sagen, ah, alles umsonst. unser eigenes bemühen gerecht zu sein kommt immer noch aus dem unabhängigkeitsdrang selber groß sein selber machen selber gut sein selber bestimmen was gut und böse ist im römerkapitel Kapitel ähm oh, habe ich nicht aufgeschrieben im römerkapitel 10 vers 3 steht denn sie haben nicht erkannt auf welche weise die menschen Gott die Menschen gerecht erklärt. Stattdessen gehen sie ihren eigenen Weg, indem sie versuchen, das Gesetz zu halten und um dadurch die Anerkennung Gottes zu gewinnen. Damit lehnen sie den Weg Gottes ab. Römer 10, 3. Wenn wir versuchen, uns selbst gerecht zu machen und uns selbst einen Panzer der Gerechtigkeit zu bauen, aus unserer eigenen Kraft und aus unserem eigenen Handeln, dann lehnen wir eigentlich den Weg, den Gott gewählt hat, und den wir heute Morgen gefeiert haben, ab. Wie sieht dann Gottes Gerechtigkeit eigentlich aus? Wir finden sie in Jesus. Im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15, steht... Dieser hohe Priester, die Rede ist von Jesus, versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Jesus selbst sagte in Matthäus Kapitel 5, Vers 17 es ist es aufgeschrieben, wähnet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und jetzt wisst ihr, warum ich sagte, bleibt dran. Ich, ich, ich wünsche mir, dass der Heilige Geist euch das auf neue Art und Weise aufschließt. Die Bibel sagt uns, denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Also diese Anschuldigung, die gegen uns steht, das Urteil vom Gesetz, dass wir nicht tun, was gerecht ist. ist erfüllt mit Jesus Christus. Er hat alles getan, was nötig ist, um gerecht zu sein. Die Gerechtigkeit Gottes, wir finden sie in Jesus. Jesus liebte seinen Vater im Himmel über alles. Er verließ den Himmel aus Liebe zu Gott und den Menschen und er liebt den Nächsten über alles, denn er gab sein Leben für den Nächsten, für seine Freunde. Jesus hielt jedes Gebot ein. Jesus erfüllte jedes Gebot und Jesus lebte die Gerechtigkeit Gottes vollkommen, indem er auch noch die Schuld von uns allen und das Urteil auf sich nahm. Und was sagt nun Gott über Jesus? Er wurde versucht wie wir, er hat gekämpft wie wir und er hat kein Gebot übertreten. Jesus erfüllt den Maßstab Gottes. Jetzt ist die Frage, wie komme ich zu dieser Gerechtigkeit, die ich vor Gott haben sollte. Denn die brauche ich, um den Panzer aus dem Material anzuziehen, das mich wirklich schützt. Im 2. Korintherbrief Kapitel 5, Vers 21 sagt die Bibel, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Also Jesus schenkt uns seine Gerechtigkeit. Dieser Panzer, den wir brauchen, diese Waffen, die wir brauchen, die sind uns geschenkt. Und ich weiß, wir wissen das. Aber unser Alltag ist ein Kampf darum, dass wir das Zeugs anziehen. Wir können schon wissen, wir können es da liegen haben. Wenn wir rausgehen aus dem Haus und wir sind nicht angezogen, wir haben die Dinge da liegen gelassen, dann liegen sie dort und sie sind nicht an uns dran. Und hier liegt für mich der große Kampf, den wir kämpfen mit dieser Waffenrüstung in unserem Alltag. Wir müssen sie anziehen, diese Dinge. Jesus schenkt uns seine Gerechtigkeit. Sein Blut, sein Leib, sein zerstörter Leib wurde für uns zu unserer Heilung, zu unserem Sieg. Uns wurde ein Panzer geworben durch sein Blut und seinen Leib. Und, und dieser Panzer ist dermaßen stark, dass wer ihn trägt, wird siegen können. Er hat den Sieg schon angezogen. Als David gegen Goliath antrat, baute er völlig auf die Kraft Gottes. Das sagte er. Und nicht auf seine eigene Stärke. Und ich weiß, das ist eigentlich Alltagsstoff, den ihr vielleicht seit 20 Jahren kennt. Aber wie oft, wie oft fällt dieser Panzer der Gerechtigkeit Jesu wie magisch von uns ab und wir fühlen uns komischerweise nackt und bloß und unbewaffnet im Kampf gegen den Feind. Ich glaube, ein Schlüssel ist, dass es wirklich das Annehmen dieser Identität ist. Das ist keine Sache, die ich rein nur anziehe, ausziehe, anziehe, sondern ich ziehe es an, ich nehme es auf und ich... Geht mich da hinein, das ist meine Identität, das bin ich. Angezogen mit der Gerechtigkeit Jesu, mit diesem Panzer, ich bin völlig gerecht. Der Feind kann nicht kommen und sagen, du Heuchler. Wenn das jemand sagen darf, dann Gott alleine. Aber der Feind darf mich damit nicht attackieren. Er darf nicht sagen, du Wurm, du willst prophetisch reden. Ich bin gerecht gemacht, ich stehe auf, ich weiß, ich kann Worte Gottes empfangen. Oder du kleiner, Kleingläubiger, du willst beten um Heilung für dein Baby. Wer bist du schon? Ich bin in Christus gerecht. Ich habe die Gerechtigkeit Gottes. Ich komme im Namen des Herrn. Ich bete im Namen des Herrn. Und der Herr gibt den Sieg und ich hau dir heute den Kopf ab. Ich weiß, ich bin ein Mann. Ich glaube, ich bin auch ein kleiner Macho manchmal. Was weiß ich, man alles sagen könnte. Und tatsächlich, ich war auch ein Militärgrenadier. Grundsätzlich habe ich gar nichts gegen Waffen so. Nur wie sie eingesetzt werden, ist manchmal eine andere Sache. Und weil ich ein Mann bin, weil ich etwas machomäßig bin, kann man mir unterstellen, dass das ein Steckenpferd von uns Männern ist. Aber ich glaube nicht. Es ist ein biblisches Ding, dass wir aufstehen und sagen, ich bin gerecht in Jesus. Und ich ziehe diesen Panzer der Gerechtigkeit an. Und ich halte ihn fest und ich sauge ihn auf. Das ist meine Identität. Ich bin gerecht gemacht. Und du Teufel hältst den Rand und ich stehe jetzt gegen dich auf mit diesem Panzer und ich sage Nein. Keine Anklagen mehr, weil es biblisch ist. Ich kann den Gürtel der Wahrheit noch zuziehen. Zack. Stehe ich noch stabiler mit diesem Panzer der Gerechtigkeit. Und kann sagen, das Wort Gottes sagt: das steht über meinem Verstand, über meine Erfahrung, über meinen Gefühlen. Ich bin gerecht gemacht. Weißt du, wir schauen David an und sagen, so ein heldenhafter, so ein mutiger Mann, wie wenn er das irgendwo herausgezogen hätte. Dabei war es seine Identität. David wusste, der Herr ist mit mir. Weißt du, dass der Herr mit dir ist? Wir bringen so gerne dieses Bild durcheinander und machen aus David einen Helden der es wie aus sich herausgeholt hätte, diesen Mut. Er hat den Mut vom Herrn gehabt. Er hat den Mut auf seine Identität bezogen. Alles, was an dir herrlich, wunderbar, in Gottes Augen ist, und das ist alles, alles, was perfekt ausgerüstet ist an dir, das ist ausgerüstet, um den Feind in die Flucht zu schlagen, wenn er mit seinem Lügen geflüstert daherkommt. Meine Frage ist, hast du diesen Tausch wirklich jemals gemacht? Hast du wirklich deine eigene Gerechtigkeit jemals ausgezogen und die Gerechtigkeit Gottes angezogen? Übst du das? Wisst ihr, wir müssen manchmal üben, bis wir unsere Identität fest haben. Wir müssen uns die Zeit nehmen, darum zu kämpfen, dass wir sind, wer wir sind, dass es uns klar ist. Gott ist es klar. Hast du jemals diesen Tausch ganz bewusst gemacht? Ich lege meine Gerechtigkeit ab. Meine Bemühungen lege ich ab. Herr, ich möchte diese Gerechtigkeit haben, die du in Jesus mir geschenkt hast. Ist das Teil deiner Identität geworden, wenn du es schon getan hast? Sind deine Kämpfe weniger geworden? Das ist für mich ein Anzeichen, ähm, geht es schneller, bis ich mir bewusst bin, wer ich bin, wenn ich in einem Kampf stehe, dass es in meine Identität hineingewachsen ist oder noch nicht? Auf welche Gerechtigkeit im Kampf mit dem Feind setzt du? Setze auf den Panzer der Gerechtigkeit. Paulus, ein unfassbar starker Mann Gottes, hat einmal gesagt, ich verlasse mich nicht mehr auf mich, selbst oder auf meine Fähigkeiten, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werde ich vor Gott gerecht gesprochen. Ich möchte euch einladen, diesen Panzer der Gerechtigkeit bewusst anzuziehen und ihn zu eurer Identität werden zu lassen weiterhin, noch tiefer. Und wenn du diesen Austausch noch nicht gemacht hast und, und deine Gerechtigkeit noch nicht abgelegt hast und die von Jesus noch nicht angezogen hast, lade ich dich ein, es zu tun, heute und jetzt. Damit du ein neues Leben bekommst und damit du gestärkt und geschützt in den Alltagskampf gehen kannst. Und weißt, wer du bist und mit welchen Waffen du den Sieg davon trägst. Amen. Ich möchte für euch beten. Und dann schließt dann Michael den Gottesdienst ab. Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen, dass du uns beurteilst, dass dein Maßstab, der uns verurteilt, nicht das letzte Wort hat, sondern dass du uns eine Lösung gegeben hast, damit wir absolut gerecht sind vor dir und auch vor dem Feind. Ich danke dir von Herzen, hast du uns deine Gerechtigkeit angeboten, Jesus. Du verschenkst sie einfach aus lauter Liebe. Ich möchte dir danken, dass wir sie anziehen dürfen und dass sie unsere Identität bestimmt, dass sie uns stärkt. Und ich möchte euch alle segnen im Namen Jesu genau in diesem Punkt, dass dieses Anziehen dieses Panzers der Gerechtigkeit, dieses, dieses, in diese Identität hineinwachsen weiter zunimmt und fest angezogen ist, es euer Gewissen, euer Herz, euer Sein durchdringt und schützt, wenn der Feind attackiert und dass es euch glücklich macht, aufbaut und Freude gibt. Und ich lade dich bewusst jetzt ein, wenn du diesen Tausch heute Morgen tun möchtest, dann bete mit mir in deinem Herzen. Ich bete dir das vor. Herr, ich glaube, dein Maßstab stimmt. Ich kann nicht genügen. Ich liebe dich nicht genug. Ich liebe meine Nächsten nicht genug. Ich nehme dein Urteil an dass ich schuldig bin. Ich nehme auch den Glauben an, Herr, dass du für mich gestorben bist, dass du für mich bezahlt hast, dass du für mich die Gerechtigkeit Gottes erkämpft hast. Jesus, Deinem Sieg am Kreuz, deinem Sterben, deinem Auferstehen vertraue ich. Und ich lege meine Gerechtigkeit ab. Ich lasse meine Versuche los. Ich gebe sie auf, mich selbst gerecht zu machen vor dir. Und ich ziehe deine Gerechtigkeit gerade jetzt an. Danke für dein Geschenk. Ich nehme es an. Ich ziehe deine Gerechtigkeit an. Hilf mir, ein neues Leben darin zu leben. Hilf mir, diese Gerechtigkeit zu meiner Identität werden zu lassen. In Jesu Namen, Amen.